0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 7. Dezember und mein Name ist Lena Buja.
1: Die vielleicht beste Meldung der Woche gleich mal zu Beginn. Die Wirtschaft in Deutschland ist im ersten Quartal
2: überraschend stark um 1,5 Prozent gewachsen. Die deutsche Wirtschaft ist im abgelaufenen Jahr um 0,7 Prozent gewachsen. Das zeigen Wenn hier. die Welt
0: auf Deutschland schaut, dann sieht
1: sie eine brummende Wirtschaft. Tatsache ist, dass wir wirtschaftlich recht gut dastehen, auch für nächstes Jahr 1,8 Prozent Wachstum erwarten.
2: Deutschlands Wirtschaft wächst
3: wieder, gute Zahlen im dritten Quartal, aber wie es weitergeht, ist ungewiss.
0: Ja, Sie haben es gehört. Sie wächst und wächst und wächst. Seit 1950 verfolgt die deutsche Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt einen Aufwärtskurs, den bislang nur die Finanzkrise im Jahr 2009 und nun, so scheint es, die Corona-Pandemie unterbrechen konnte. Sonst aber wirkt es beinahe, als sei das Wachstum unaufhaltsam. Matthias Binswanger wundert sich darüber nicht. Laut der Neuen Zürcher Zeitung gehört der Ökonom zu den einflussreichsten Wirtschaftsexperten 2020. Er vertritt die These, dass die Wirtschaft deshalb so rigoros wächst, weil sie gar keine andere Wahl hat. Sie unterliege einem regelrechten Wachstumszwang. Doch wie weit kann das gehen auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen? Ist mehr auch immer besser? Und ist dieser Wachstumszwang nun die Garantie für alle ETF-Sparer, dass ihre Anlagestrategie in jedem Fall Erfolg haben wird? Diese und mehr Fragen klären wir gleich im Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler. Dass mehr auch manchmal zu viel sein kann, zeigt jedenfalls gerade der Weihnachtshandel ganz deutlich. Falls Ihre Geschenke in diesem Jahr nicht pünktlich unter dem Baum liegen, dann haben Sie womöglich bei einem Händler bestellt, der seine Ware aus China bezieht. Denn da gibt es gerade ziemliche Lieferengpässe. Mein Kollege Florian Kolff hat dazu die Infos und die Antwort auf die große Frage. Lässt sich das Weihnachtsgeschäft noch retten? Den Auftakt der Sendung macht, Sie ahnen es sicher, unser Marktbericht, bei dem wir uns anschauen, was Anleger aktuell umtreibt. Ich spreche dafür nun mit meinem Frankfurter Finanzkollegen Jan Marlin. Jan, Großbritannien und die EU, die ringen gerade um den Brexit und die Gespräche stehen so ein bisschen auf der Kippe. Welche Spuren hinterlässt dieses Gezerre an den Märkten?
2: Ja, das Gezerre, wie du angesprochen hast, das schlägt schon ganz schön auf die Stimmung, sowohl beim DAX, aber man sieht es vor allem auch am Wechselkurs des Pfund. Der hat gerade heute Morgen deutlich nachgegeben, zeitweise um über 1,6 Prozent gegenüber dem Dollar. Das ist für Devisen schon sehr, sehr stark. Also da schlägt das schon auf die Stimmung und die Hoffnung ist, dass es irgendwann jetzt mal Klarheit gibt.
0: Mhm. Zu den Gewinnern zählen heute die Aktien des Windkraftbauers Siemens Gamesa und seiner Konzernmutter Siemens Energy. Was steckt dahinter?
2: Das hängt mit Übernahmespekulationen zusammen. Und zwar hat eine spanische Zeitung berichtet über Interesse asiatischer Firmen an dem Unternehmen. Ja, und das sorgt eben für Übernahmefantasien. Und im Zuge dessen haben auch andere Windkraftbauer wie zum Beispiel der deutsche Konzern Nordex oder der dänische Vestas-Konzern äh, zugelegt.
0: Schwächer tendiert dagegen der Ölpreis. Warum ist das so?
2: Ja, das spielt, glaube ich, eine Rolle, dass es schon die Sorge gibt, dass die Restriktionen wegen der Pandemie noch mal verschärft werden könnten. Und das würde ja die weltweite Konjunktur schwächen und eben auch die Ölnachfrage. Und der andere Faktor ist, dass letzte Woche der Ölpreis zugelegt hat, weil es da eine Einigung der OPEC gab über das Fördervolumen. Und das ist etwas niedriger ausgefallen als erwartet. Da hatte also der Ölpreis zugelegt und jetzt gab es so eine gewisse Korrektur da.
0: Herzlichen Dank für das Update, Jan. Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts auch noch
2: andere spannende
0: Produkte an.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Im Kapitalismus sei Nullwachstum nicht möglich, denn Akkumulation ins Unendliche sei sein inneres Gesetz. Das hat schon Karl Marx seiner Zeit erkannt. Lang, lang ist's her. Und bis heute sorgt dieser Wachstumszwang für Frust und Freude gleichermaßen. Denn natürlich, bei all dem Profit, bei all dem Wohlstand, der sich aus der wachsenden Wirtschaft ergibt, hat unendliches Wachstum auch negative Folgen, vor allem für die Umwelt zum Beispiel. Da stellt sich die Frage, wie weit können wir das Ganze treiben? Und gibt es eine Notbremse? Dieses Thema, das übrigens wieder ein Hörerwunsch war, habe ich mir von dem Schweizer Ökonom Matthias Binswanger erklären lassen. Herr Binswanger, Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, natürliches Wachstum sei immer begrenzt. In der Wirtschaft aber sehen Sie diese Grenzen so ein bisschen ausgehebelt. Warum?
3: Ja, es ist richtig, dass wenn wir natürliche Systeme betrachten, dann gibt es da Wachstumsphasen, wie beim Mensch zum Beispiel, bis etwa 20 Jahre wächst er, aber nachher ist er dann sehr lange eigentlich in einem stationären Zustand. Und das war bei der Wirtschaft ursprünglich auch so. Wenn wir schauen vor dem 19. Jahrhundert, vor der industriellen Revolution, da ist eigentlich das Bruttoinlandprodukt pro Kopf nie gewachsen. Und dann beginnt plötzlich dieses Wachstum dann im 19. Jahrhundert, Zuerst so in England mit der industriellen Revolution dort und breitet sich dann eigentlich über die ganze Weltwirtschaft aus. Und heute empfinden wir das als vollkommen normal, dass eine Wirtschaft wächst. Und wenn eine Wirtschaft mal nicht wächst, dann ist die irgendwie krank. Dann muss man etwas tun, damit die wieder auf Wachstumskurs gelangt. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum ist denn dieses Wachstum so wichtig? Und das liegt daran, dass sobald das Wachstum aufhört, dann machen ein paar Unternehmen weniger Gewinn, verschwinden vom Markt. Dadurch geht die Nachfrage zurück nach Vorleistungen, Investitionsgüter. Dadurch bekommen andere Unternehmen Probleme. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, der Konsum geht zurück und dann gerät man sehr schnell in eine Art Abwärtsspirale, in der wir im Moment auch schon drin wären, jetzt gerade in dieser Corona-Krise, wenn nicht der Staat eingesprungen wäre mit Hilfskrediten und mit Kurzarbeitsprogrammen und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten in der heutigen Wirtschaft, entweder wir wachsen oder die Wirtschaft gerät in diese Abwärtsspirale, beginnt zu schrumpfen. Und um diese eben zu vermeiden, müssen wir weiter wachsen. Mhm. Das heißt, der Wachstumszwang ist nicht dadurch begründet, dass es da gierige Kapitalisten gibt, die immer noch mehr wollen oder dass die Menschen unersättlich sind in ihren Bedürfnissen, sondern es ist letztlich im System begründet.
0: Wachstumszwang bedeutet das gleichzeitig auch, dass es ja wirklich grenzenlos ist, dieses Wachstum?
3: Das ist jetzt eben die Frage, inwieweit ist das überhaupt möglich? Und eigentlich seit Beginn dieses Wachstums, vor etwa 200 Jahren, seit der Industriellen Revolution, hat man eigentlich immer wieder den Untergang dieses Systems vorausgesagt, weil es an Grenzen stößt. Zu Beginn der 1970er Jahre gab es diesen Bericht des Club of Rome, Grenzen des Wachstums, wo man gesagt hat, irgendwann sind dann in nächster Zeit die natürlichen Ressourcen aufgebraucht. Alle diese Grenzen sind bis heute aber so nicht eingetreten. Das heißt, wir wissen nicht so genau, wo eben diese natürlichen Grenzen liegen. Natürlich ist ein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten am Schluss nicht möglich. Aber heute gibt es natürlich neue Utopien, die sagen, ja, wir können eigentlich aus diesen Problemen herauswachsen durch ein grünes Wachstum. Also wir machen dann eine Einheit des Bruttoinlandproduktes mit immer weniger. CO2-Emissionen, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch und haben dann im Schluss eben so ein Wachstum, das praktisch keine Schäden mehr in der Umwelt verursacht. Das glaube ich allerdings, dass wir davon noch sehr, sehr weit entfernt sind.
0: Nun ist ja das Wort Zwang in Ihrem ähm, Buchtitel Wachstumszwang relativ negativ behaftet. Kann ich daraus schließen, dass mehr Wachstum nicht unbedingt zur Zufriedenheit beiträgt, vielleicht nicht einmal unbedingt erwünscht ist?
3: Ja, wir können natürlich feststellen heute, dass in den hochentwickelten Ländern, dass das Wachstum nicht mehr dazu führt, dass die Menschen im Durchschnitt glücklicher oder zufriedener werden. Und wir können auch feststellen, dass dieses Wachstum eben mit erheblichen Kollateralschäden verbunden ist, in der Umwelt, insbesondere das CO2-Problem. Und aus dieser Perspektive könnten wir eigentlich sagen, ja, es ist unökonomisch, wenn wir immer weiter wachsen. Weil wenn mehr materieller Wohlstand die Menschen gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener macht, dann würden wir besser etwas anderes tun, als immer noch mehr produzieren, was mehr beiträgt zum Glück der Menschen. Mhm. Aber jetzt kommt eben die andere Seite, dieser Wachstumszwang, dass wir feststellen, ja, die Wirtschaft funktioniert dann eben nicht mehr. Und wir leben in einem System heute, wo gar nicht mehr wir eigentlich die Wirtschaft vorantreiben mit unseren Bedürfnissen, sondern es ist mehr die Wirtschaft, die sich mit ihrer Dynamik verselbstständigt hat und uns vorantreibt, dass wir immer weitermachen, mehr produzieren, obwohl wir gar nicht mehr so richtig Wissen, wozu eigentlich und welchen Sinn das noch ergibt. Das gilt allerdings, wenn ich das so sage, nur für die hochentwickelten Länder. Mhm. Für den größten Teil der Welt sind natürlich materielle Bedürfnisse und materieller Wohlstand nach wie vor wichtig.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, sich von diesem Zwang loszureißen?
3: Ja, dieser Wachstumszwang ist natürlich ganz äh, stark mit unserem Wirtschaftssystem verbunden. Das heißt, wir können eigentlich keine kapitalistische Wirtschaft uns vorstellen, die nicht wächst. Aber es gibt natürlich erheblichen Spielraum. Wenn es heißt, die Wirtschaft muss wachsen, heißt das nicht, dass sie immer mit maximalen Raten wachsen muss. Und da können wir uns zum Beispiel eine gewisse Milderung dieses Wachstumszwangs vorstellen. Aber dazu muss man sich wieder überlegen, ja wer treibt denn eigentlich dieses Wachstum vor allem voran? Und in einer modernen Wirtschaft sind das vor allem Aktiengesellschaften, die an der Börse kottiert sind, weil diese Aktiengesellschaften die stehen unter einem ganz speziell starken Druck, Gewinne zu machen, weil Gewinnerwartungen bestimmen den Börsenkurs. Und wenn sich ein solches Unternehmen jetzt sagt, wir verfolgen auch andere Ziele, bei uns sind nicht mehr maximale Gewinne das Wichtigste, dann sinkt der Börsenkurs, weil weniger Gewinne erwartet werden und dadurch wird ein solches Unternehmen sehr schnell zu einem Übernahmekandidaten. Und solange natürlich ein solcher Druck besteht, ist es eigentlich fast unmöglich, dass man äh, von diesem Wachstumsdruck äh, wegkommt, immer ein maximales Wachstum zu erzielen. Mhm. Deshalb muss man sich überlegen, ja, gibt es nicht andere Formen von Unternehmensorganisation, wie zum Beispiel Genossenschaften, wo man eben auch andere Zwecke festschreiben kann und wo ich auch nicht einfach meinen Genossenschaftsanteil verkaufen kann. Wenn mir die Genossenschaft nicht mehr passt, ich muss dann zuerst jemand finden, der diesen Genossenschaftsanteil für mich äh, übernimmt. Da ist dann dieser Wachstumsdruck schon Gemildert, ohne jetzt zu sagen, Genossenschaften seien das ideale Modell. Die haben ihre eigenen Probleme, Governance-Probleme, aber wir müssen in diese Richtung denken.
0: Für Anleger, besonders solche, die in ETF investieren, die pokern ja quasi mit der Annahme, dass der Aktienmarkt unbegrenzt wachsen kann und wird. Wenn sich das so übertragen lässt, ist es dann möglich, dass wir irgendwann einen DAX mit 30.000 Punkten haben?
3: Ja, im Moment ist vieles möglich. Und letztlich hängt ja auch oder hängen diese ganzen Preise auf Finanzmärkten wie an der Börse, also auf dem Aktienmarkt, aber auch der Immobilienmarkt, die Immobilienpreise, die hängen auch am Wachstum. Weil ja letztlich sich die äh, Aktienwerte an der Börse, die ergeben sich aufgrund der Gewinnerwartungen der Unternehmen. Und jetzt ist natürlich nie so ganz klar, wie diese Gewinne in Zukunft sein werden, das heißt manchmal ergeben sich da auch übertriebene Erwartungen, dann haben wir sogenannte spekulative Blasen, wo sich diese Erwartungen von der Realwirtschaft ablösen. Aber wenn jetzt natürlich die Wachstumserwartungen in der realen Wirtschaft verschwinden, dann brechen natürlich auch diese ganzen Werte auf den Finanzmärkten zusammen. Das heißt auch diese ganzen Werte eben auf Finanzmärkten sind auch an das Wachstum gekoppelt.
0: Herr Winswanger, Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Kapitalismus angesprochen. Ist dieser Wachstumszwang allein ein Symptom des Kapitalismus?
3: Ja, das gibt es nur im Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist auch das einzige System, das dieses Wachstum ermöglicht hat. Also das ist sowohl der Zwang auf der einen Seite, aber auch natürlich die Chance, die mit dem Wachstum verbunden ist. Und über lange Zeit war das Wachstum natürlich eine Chance in erster Linie, weil das hat ermöglicht, dass heute ein Großteil der Menschen eine, in einem materiellen Wohlstand lebt, von dem man früher nur träumen konnte.
0: Wenn das also ähm, so ist, dass das Ganze auf dem Kapitalismus begründet ist, was passiert, wenn der Kapitalismus ähm, endet? Also manch einer, der behauptet ja, dass die Corona-Krise dieses Aus des Kapitalismus schon einläutet.
3: Also ich glaube überhaupt nicht, dass der Coronavirus in irgendeiner Weise das Ende des Kapitalismus äh, einläutet. Der Kapitalismus hat schon viel schlimmere Krisen überlebt, wie zwei Weltkriege zum Beispiel. Der wird genauso weiterlaufen nach dieser Corona-Krise, einfach mit etwas mehr Homeoffice und etwas weniger fliegen. Aber sonst wird sich da nichts Grundlegendes ändern. Das heißt, dieses System ist auch unglaublich robust und flexibel und von einem Ende des Kapitalismus kann man natürlich noch lange nicht sprechen, weil daran letztlich auch niemand interessiert ist, weil die Konsequenzen wären dermaßen groß in Bezug auf den Wohlstand, den wir heute haben, dass wenn es wirklich drauf ankommt und man sieht zum Beispiel, die Arbeitslosigkeit nimmt stark zu, dann wollen natürlich die meisten Menschen auch wieder, dass diese Wirtschaft, zum Laufen kommt wieder und wieder funktioniert. Und dann ist keine Rede mehr vom Ende des Kapitalismus.
0: Herr Binzwanger, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese spannenden Einblicke und diese wundervollen Erklärungen.
3: Ja, ist gern geschehen.
1: Lieferbar
0: Mitte März Ausverkauft, derzeit nicht verfügbar. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit Ihren Weihnachtseinkäufen sind und ob Sie Geschenke lieber im Geschäft einkaufen oder im Internet bestellen. Aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, egal ob eine Mu, eine Mäh, eine tetele -tete, Online-Shopping ist gerade wirklich zum Haare raufen. Drei von fünf Sachen, die auf den Wunschlisten meiner Liebsten stehen, habe ich nicht mehr bekommen. Und das hat mich zugegebenermaßen einige Nerven gekostet. Aber dank meinem Kollegen, unserem Unternehmensredakteur Florian Kolff, weiß ich jetzt zumindest, woran das liegt. Deutschland plagen in diesem Jahr enorme Engpässe im Weihnachtsgeschäft. Der Grund dafür sind vor allem überlastete Transportrouten aus Asien. Florian, woran hakt es denn genau?
1: Ja, es ist einfach zu wenig Transportkapazität auf den Schiffen da. Deshalb bleiben viele Container in den Häfen in Asien stehen. Shanghai beispielsweise wird jeder vierte Container im Moment nicht auf den Frachter verladen, weil es zu wenig Kapazitäten gibt. Und man muss bedenken, dass im Frühjahr in China die Produktion für Monate stillstand. Da ist noch viel Nachholbedarf. Und ganz eng ist es in der Luftfracht. Da fehlt der Stauraum in den Passagierflügen, die wegen der Corona-Pandemie um 60 Prozent reduziert wurden.
0: Was für Konsequenzen hat all das für die betroffenen Unternehmen?
1: dass sie ganz große Lücken in ihrem Sortiment im Moment haben. Also man spürt es ganz stark bei PCs, bei Laptops, bei Monitoren. All das, was im Homeoffice beispielsweise gebraucht wird. Da haben auch die Staaten sehr viel nachgefragt. Beispielsweise für Schulen, für Behörden Laptops eingekauft. Dann fehlt auch Fahrräder beispielsweise. Es fehlen Spielzeug, Sportartikel. Und die Firmen können jetzt nicht kurzfristig nachordern, wenn ihnen Waren fehlen, eben weil die Kapazitäten nicht da sind
0: von einer unerwartet hohen Nachfrage sprechen, die da ja immer. Warum konnten sich dann so viele Unternehmen nicht ausreichend auf die Nachfrage in Kombination mit den auftretenden Lieferengpässen einstellen?
1: Ich denke, dass viele Unternehmen äh, nach der ersten Welle mit Geschäftsschließungen, mit brutalen Umsatzeinbrüchen erstmal auch sehr vorsichtig waren. Die wussten ja gar nicht, wann und wie schnell erholt sich die Nachfrage wieder. Deswegen waren manche im Sommer auch zögerlich, jetzt wirklich im großen Maßstab zu bestellen. Und dazu kam, dass viele auch das, die Finanzen nicht hatten, weil sie noch ganz viel alte Ware, Saisonware in den Lagern liegen hatten, wo die Liquidität gebunden war. Und diese Kombination war für viele Unternehmen natürlich sehr schwierig, diese Unsicherheit und auch die mangelnden Mittel wirklich nachzubuchen. Und ich glaube, dass auch viele nicht damit gerechnet haben, dass die Lieferprobleme so groß werden.
0: Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Normalerweise werden Waren auch im Frachtraum von Passagierflugzeugen transportiert. Der Verkehr ist aber natürlich wegen der Krise um 60 Prozent zurückgegangen. Gibt es denn andere Alternativen, um das Weihnachtsgeschäft streckenweise zumindest doch noch zu retten?
1: Ja, die Unternehmen buchen jetzt teilweise wirklich komplette Flugzeuge und laden in den Passagierraum die Waren rein, einfach um äh, überhaupt irgendwie an Ware zu kommen. Es wird versucht natürlich mit dem Schienenverkehr einiges zu, äh, zu retten, aber auch da ist die Kapazität mittlerweile fast komplett ausgebucht. Ähm, also es ist wirklich extrem schwierig, überhaupt noch ähm, an Möglichkeiten zu kommen.
0: Hm. Welche Konsequenzen oder welche Lehren müssen Händler aus diesem Dilemma für die Zukunft ziehen?
1: Ja, ich denke, dass viele Händler ähm, darüber nachdenken werden, ob es wirklich so geschickt war, sich so stark von Asien und den Lieferungen aus Asien abhängig zu machen. Da wird mit Sicherheit ein Umdenken festzustellen sein, dass sie sich äh, teilweise auf andere Lieferanten als Alternative auch ähm, besinnen oder aber auch äh, stärkere Zwischenläger in Europa einrichten, wo dann Ware zwischengelagert wird, um eben dieses Just-in-Time-Liefern, was früher immer so das große Mantra war, äh hat sich jetzt eben auch als Nachteil in der Krise gezeigt. Und da sind viele sehr viel vorsichtiger geworden.
0: Florian, herzlichen Dank für deine Infos.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr. Dass das Ganze hier übrigens so läuft, wie es läuft, haben wir unseren Producern Christian Heinemann und Alexander Voss zu verdanken. Chapeau an euch! Sie, liebe Zuhörer, haben nun noch die Gelegenheit, ein bisschen mit uns zu schreiben. Über unsere Mailadresse today at handelsblatt.com können Sie sich nämlich jederzeit gern Themen wünschen oder Ihre Fragen, Anregungen und Feedback mit uns teilen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.